0: サイクリングクリエイター別府はじめのロードレース JP ポッドキャストへようこそ10分で振り返るツルドフランス2020今日は第17ステージを振り返っていきたいと思います9月16日に行われた第17ステージはグルノーブルからコルデラロズまでの170キロ 45.5 キロ地点に中間スプリントがありステージ中盤から途半距離 17.1 キロ平均勾配 8.4% の長級マドレーヌ峠が始まりマドレーヌ峠を越えると最後長級ゴルデラロズ山頂フィニッシュとなります。距離 21.5 キロ、平均勾配 7.8%、標高2304メートルは今大会最も高い標高地点です。なおこの山頂にはツールドフランスの初代大会ディレクターアンリ・リグランジュの名前のついたアンリ・リグランジュ賞もかけられていて、山岳ポイントも2倍になります。トップ40ポイント獲得となります。やはりこの日も逃げ切りステージ優勝の可能性があるということでそれを狙ってアタック合戦が繰り広げられましたロットスーダルのデヘントもはじめ逃げを得意とする選手が続々とアタックしていきますまたこの日は昨年のツールドフランスチャンピオンイネオスのエガン・ベルナルがスタートしませんでした昨日のステージを終え今後のシーズンのためにこのままツルードフランスを発揮し続けるのではなく、休息をして次に備えるということで、10月下旬に開催されるブエルタへの出場もすでに決まっていますので、回復を図るということでした。そんなイネオスも積極的に動きます。全ステージで2位だったカラパスも再びステージ優勝を狙おうという動きになっています。やがて21人の戦闘グループが形成されます。イネオスはカラパスとロー、ボーラ、グロースチャートナーとケムナ、アージェ・ドゥーゼル・シェレルとナーセン、ドクーニンク・クイックステップ・デクレルクとアラ・フィリップ、グルパム・エフデジュ・マドアス、トレックス・ガフレード・シュクインシュとストゥイベン、CCC ・ファンアベル・マート、アスタナ・ゴルカイサギレ、ロット・スーダル・デヘントとクルーゲ、ミッチェルトンがユール・イエンスン、イスラエル・ポリッツ・マーティン・アスブロックの3人、サンエブがアルントとカウアナス、逃げ切るための途半力を持った選手も多く含まれていました。ただし、この中にはチーム総合1位のモビスターが入っていませんでした。他にも逃げに乗れていないチームや、このメンバーでは都合の悪いチームも多く、集団はまだ活性化して、この21人までブリッジをかける選手が続きます。21人の先頭集団にメイン集団が迫ると、先頭集団から5人の選手が抜け出していきます。イネアス・グレナディアーズのリチャル・カラパス、ボーラ・ハンス・グロエのレナード・ケムナ、ドゥクーニンク・クイックステップのジュリアン・アラ・フィリップ、アスタナのゴルカイサギレイスラエルスタートアップネーションのダン・マーティンの5名ですさらにこの5人を追ってミッチルトン・スコットのダリル・インピーがメイン集団を飛び出しましたが5人に追いつくことはできずメイン集団に戻りますこの5人の逃げが容認されてメイン集団は落ち着きユンボ・ビスマがコントロールを始めタイム差が広がっていきますこの日の中間スプリントもサン・ベネットがメイン集団のトップで通過しましたやはり2番手にはモロコフが入り3番手にサガン4番手トレンティンという結果になりました。再びベネットはリードを広げました。容認された5人の逃げとメイン集団のタイム差は1時6分まで開きましたが、長距マドレール峠に入る手前でメイン集団はバーレン・マクラーレンがコントロールをし始め、ペースアップを開始します。バーレン・マクラーレンのエースランダは総合7位と総合3位表彰台を目指す県内にはいるんですが、順位が低いため、ステージ優勝も含め最後の3学40ポイントも獲得し総合成績ジャンプアップを目指しての動きと思われます。マヨジョーヌのログリッツとユンボ・ビスマにとってはありがたい展開になります。一方の逃げグループにとってはステージ優勝へ向けての雲行きが怪しくなります。マドレーヌ峠に入ると先頭グループからケムナが遅れてしまいます。前日にステージ優勝したケムナ、連日逃げに入る走りをしていたので疲れが出てきたのか、メイン集団からは総合順位のキンタナがここで遅れてしまいます。前日も最後の登りで遅れてしまった金棚が早々の脱落となり、これで総合11位につけていたギョン・マルタンは暫定でトップ10入りとなります。マドレーヌ峠山頂はカラパスがトップ通過し20ポイントを獲得。メイン集団の方はバーレン・マクラーレンがハイペースでマドレーヌ峠を登り、先頭4人とのタイム差を1分25秒まで縮めてしまいました。メイン集団も数を減らし、残った選手は30人ほど。そして、山岳5位通過の山岳ポイントは、総合2位のポガチャルがしっかりとした意思を持って獲得しに行きました。8ポイントを獲得し、この時点で山岳賞を暫定トップに立ちました。マドレーヌ峠の下り、先頭4人の中でアラ・フィリップがペースを上げます。これにより、ダン・マーティンが脱落し、先頭は3名に。メイン集団はバーレンマクラーレンがコントロールしたまま下ります。下りで再びタイム差がつき、最後の長級ロズ峠の上り口ではタイム差2分となりました。ロッツ峠に入り、先頭3人とメイン集団のタイム差はじわじわと縮まっていきます。アラフィリップ、そしてゴルカイサギレが遅れ、残り9キロで先頭はカラパス単独になりました。この時点でメイン集団とのタイム差はわずかに20秒。そのメイン集団も総合上位の選手とわずかなアシストのみ、ログリッチのユンボビスマはデュムラン、ファンアールとクスの3人を残していました。そんな中、暫定で総合トップ10入りをしたマルタンが遅れてしまいます。集団には総合で7秒差しかないバルベルデが残っていたので、マルタンは再びトップ10から脱落してしまいます。メイン集団はバーレーンの最後のアシスト、カルーゾが引き終わるとペースが少し緩みます。残り5キロで先頭カラパスとのタイム差は45秒。しかし、このロズ峠、最後の4キロが平均勾配 10% を超え、最大勾配 24% という難所です。バーレーンのカルーゾに代わって面集団を引いたのはユンボではなく UAE でした。ポガチャルをアシストするデラクルスが先頭に立ちます。すると総合7位、ここまで面集団を牽引したバーレーン・マクラーレンのエース、ランダが遅れてしまいます。さらに総合3位のウラン、総合5位のイエーツと次々と遅れます。先頭デラクルスの牽引が終わると残ったのはログリッチ、ポガチャル、ロペス、ポート、マス、クスの6人。そこから総合4位、ウランが遅れたことで暫定総合3位となったアスタナのミゲル・アンヘル・ロペスがアタック。これにつけたのはポガチャル、ログリッチ、クス。少し遅れてポートと追走は5人になります。そこからクスが先頭を引き、残り3キロ過ぎで5人は先頭のカラパスをパスします。この直後、ログリッチがクスを先行させます。これに反応したのはロペス。ログリッチはポガチャルの様子を見るために動きません。タイム差は5秒ほど開きます。ロペスは総合で1分45秒遅れ。総合2位ポガチャルとのタイム差は1分5秒。先行しているとはいえ、わずかな差なので総合逆転という状況ではありません。ただ、ロペスは先頭でさらにペースアップをし、クスを引き離し、単独トップへ立ちます。タイム差は10秒ほど。ログリッチはポガチャルの様子を伺いながら、隙を見てペースアップ、クスに合流していきます。ポガチャルも反応しますが、若干差が開きます。先頭ロペスをクスのアシストを受けるログリッチが追いますが、タイム差は10秒差、なかなか縮まりません。ポガチャルもわずかな差でログリッチを追います。最後の 1.5 キロ、最も速く走ったのはニゲル・アンヘル・ロペスでした。結局、ログリッチに対して15秒の差をつけてステージ優勝を果たします。初めてのツールド・フランス首相でステージ優勝、そして総合3位のポジションに立ちました。2014年、ツールド・ラブリニールの優勝者で、2016年にツールド・スイスで総合優勝。2017年にはブエルタでステージ2勝を挙げました。翌2018年にはジローでイタリアとブエルタ・エスパーニャ共に総合3位表彰台を獲得します。昨年2019年はボルター・カスタルーニャで総合優勝を果たしましたがジローで総合8位、ブエルタで総合5位と前年度の成績を上回ることができずにいました。そして今年ツール・ド・フランス初挑戦クイーン・ステージでステージ優勝を挙げ総合3位のポジションを手にしました。夢をつかんだとフィニッシュ後のインタビューでは言葉をつまらせる場面もありましたベルナルやポガチャルという若手の台頭の煽りを受けている世代ですが経験をしっかり積み重ねここまで来たコロンビアの26歳これをステップに今後さらなる飛躍が期待できそうです2位にはログリッチ3位はロペスと30秒差でポガチャルが入りましたログリッチとポガチャルのタイム差は15秒ボーナスタイム分も含め17秒のタイムが開きました総合では57秒差となりました。三角ポイントはロペスが40ポイント獲得、2位ログリッチが30ポイント、3位ポガチャルは24ポイントを獲得、通算ではポガチャルが66ポイント、ログリッチが63ポイント、ロペス51ポイントとなり、ポガチャルが三角賞トップとなりました。マドレーヌ峠で意識的に取った8ポイントが効いて三角賞ジャージを獲得しています。以降のステージ順位は4位クス56秒遅れ、5位ポート1分1秒遅れ、6位マス1分12秒7位ランダ1分20秒8位イエーツ1分20秒9位ウラン1分59秒10位ディムラン2分13秒11位カラパス2分41秒12位バルベルデ2分48秒でフィニッシュしました総合トップ10はログリッチがトップポガチャル57秒差ロペス1分26秒差3位4位ポート3分5秒差イエーツ3分14秒差ウラン3分24秒差ランダ3分27秒差マスが4分18秒差リュムラン7分23秒差10位バルベルで9分31秒差となっています僅差だった総合3位争いはロペスが1分半リードする形となりました4位から7位は4人が22秒以内に占めいています総合争いとして残っているのは翌第18ステージと土曜日の20ステージ個人タイムトライアルのみ20ステージの個人タイムトライアルは 36.2 キロで最後の 5.9 キロが平均勾配 8.5% の一級山岳となっている結果が全く予想つかない高難易度タイムトライアルとなっていますそれもあり第18ステージはとても大切なステージとなってきそうです第18ステージは9月17日木曜日メリベルからラロシュール州フォロンまでの175キロ最後の山岳ステージとなります14キロ地点に中間スプリントがありその後1球3球3球1球と連続した峠越えを経て今大会最後の長距離山岳プラトー・デ・グリエールに挑みますプラトー・デ・グリエールは6キロで平均勾配 11.2% 最大勾配 15% の激坂山頂を過ぎると 1.8 キロの未舗装区間も待ち構えていますそこからフィニッシュまでは約30キロその間には途半距離が6キロほどある山岳ポイントのない岡越えも一つありますアシストの存在や総合順位争いの駆け引きが重要な終盤となってきます今大会最後の三岳ステージ総合争い三岳賞争いそしてステージ争いと様々な思惑が絡み合うステージとなりそうですまさに筋書きのないドラマどんな展開が待っているのか楽しみですさてその第18ステージは9月17日木曜日日本時間19時5分にレースがスタートします J スポーツオンデマンド英語コメンタリーは18時50分から配信開始日本語コメンタリーはは時時時分分からととななっってていいまますすフィニッシュ予想刻そして私別府はじめが毎週木曜日に行っている走り語りでこの第18ステージ長久プラトーデグリエール山頂からその後の未補走区間をタックスのトレーニングアプリを利用して下見ライドレコンライドを行っていきたいと思います19時30分からライブ配信を行いますのでぜひこちらもご覧くださいまた、ディスコードによる独自実況解説は21時頃からスタートを予定しています。このポッドキャストは、プロジェクトロードレース JP と称し、ロードレース感染情報まとめサイト、ロードレース .jp、そして私、別府はじめのツイッターとも連動させて、ロードレースを楽しむための情報を発信をしています。また、ライブ中継中は、ディスコードを使って、独自実況解説、音声配信も行っています。コメントでリスナーとのやり取りをしながら、ロードレース中継を楽しむ場となっています。J スポーツの中継と合わせ、ディスコード音声配信もお楽しみください。皆さんのご参加お待ちしています。それではまた第18ステージでお会いしましょう。チャオチャオ